0: Come on. Das Transferfenster ist wieder geschlossen und Dynamo hat noch zwei neue Spiele bekommen. Den polyvalenten Mittelfeldspieler und Außenverteidiger Paul Seguin und den heiß Stürmer in Gestalt von Peniel Mlapper. Sie werden hoffentlich helfen, dass Dynamo die derzeit trittschlechteste Toddifferenz verbessern kann. Von den beiden Ligaspielen gegen Sandhausen und auswärts in Bochum bekamen viele Depressionen. Das waren bittere Klatschen. Aber besser zum Anfang der Saison als hinten raus. Mit Freiburg steht nun auch der Gegner in der zweiten Runde des DFB-Pokals fest. Fanungünstig, ob der weiten Entfernung und der Ansetzung an einem späten Mittwochabend. Spannender wären die anderen noch im Lostopf befindlichen Gegner gewesen. Wie schön wäre es gewesen, die Leipziger auch in diesem Jahr aus dem Pokal werfen zu können. Derweil sind die Fanproteste gegen den DFB in vollem Gange. Unklar ist noch, wie sich das auf die derzeit gegen unseren Verein verhängte Strafe auswirken wird. Wir haben mit unserem Geschäftsführer Spurt Minge über den aktuellen Kader und die abgelaufene Transferperiode gesprochen. Das alles jetzt in der 65. Ausgabe von Wellen 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Auch wenn ihr mal verlieren, haben wir es doch die Tat. Wenn unsere Hymnen hallen und der der Käte,
1: stehen wir zu und Dynamo, denn wenn sie deine
0: Macht. Das ist dein Inhaus, Kommt der Weg der, Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Dritter Spieltag, 19. August, Sonnabend, 13 Uhr, SGD gegen SV Sandhausen. Ein Nachmittag zum Vergessen und deshalb wollen wir nur ein paar Worte verlieren. Die Goldfüße schienen dem Publikum klar machen zu wollen, dass es in dieser Saison gegen den Abstieg und nicht um den wohl von vielen schon imaginierten Aufstieg geht. Sandhausen störte früh, war konzentrierter, zermürbte mit vielen kleinen Fouls. Auf den Rängen passierten die interessanteren Dinge. Im K-Block wurden große Banner gezeigt, die identisch mit vielen anderen Fanszenen an diesem Spieltag und Teil einer Protestkampagne gegen den DFB waren. Unser Problem mit euch und fick dich DFB waren in fast allen Stadien zu sehen. In Dresden wurde mit eure selbstgerechte Spottgerichtsbarkeit eines der Hauptprobleme genannt. Nach dem 0 zu 3 für die Gäste verließen regelrechte Menschenströme das Stadion. Da ist der Glaube an die Goldfüße und das Wissen um die Pokalsensation gegen Bayer Leverkusen nicht vorhanden. Als ob das Geschehen auf dem Rasen nicht schlimm genug gewesen wäre, sowas geht einfach gar nicht. Der Claim, im Herzen vereint, scheint für viele nur beim Sieg zu gelten. Wesentlich positiver die zahlreichen Fans, die auf Einladung von Ultras Dynamo nach dem Spiel im K-Block blieben oder dorthin kamen und von UD-Vertretern über den Protest gegen den DFB informiert wurden. Ähnliche Veranstaltungen gab es auch in anderen Städten und zeigten, dass die Ultras in ihrem Protest nicht alleine sind und die Fans sich nicht so einfach spalten lassen. Vierter Spieltag, 27. August, Sonntag, 13.30 Uhr, VfL Bochum gegen die SGD. So richtig Lust hatte keiner, nach der noch recht frischen 4:2-Klatsche gegen Bochum im Mai schon wieder dorthin zu kutschen. Vor dem Eintritt waren wieder doppelte Kontrollen aufgebaut. Warum männliche Fans im Abstand von 20 Metern zweimal kontrolliert und penibel abgetastet werden, als ob sie zwischen dem ersten und dem zweiten Gitter Pyrotechnik produzieren und herbeizaubern könnten, während dort eine Polizeistaffe stationiert ist, bleibt das Geheimnis der hypernervösen Security. Diesmal wurde tatsächlich im Gäste-Stehblock Aufstellung genommen. Auf den Gästesitzplätzen fanden sich nur vereinzelt Dynamo-Anhänger. Also weniger Dynamo-Anhänger als sonst. Dabei wurde engagiert, unterstützt und auch neue Lieder, die bisher in Dresden nicht richtig knallten, kamen diesmal gut rüber. Bochum hatte ja vor dem Beginn der Saison als Aufstiegskandidat gegolten und dann die ersten Spiele, deren Fans nun ja eher enttäuscht. Dort gibt es genauso wie bei uns viele Erfolgsfans in der resoluten Folge blieben nur 10.000 Plätze leer. Armselig. Was in dieser Saison ja bisher immer gut klappte, waren die scheiß DFB-Wechselgesänge mit den Bochumer Fans. Ansonsten war von denen nichts zu hören, nur die Tore ihrer Mannschaft, die auch mit viel Geschuppe und Faules und dramatischem Liegenbleiben brillierte, brachten etwas Lautstärke. Zum Dresdner Spiel äußerte sich Trainer Uwe Neuhaus ungewohnt angepisst. Zwar gab es von Dynamo den Führungstreffer und Bochum konnte nur mit Hilfe eines Elfmeters in Führung gehen. Nach einem wirklich schönen Tor von Ayas man hätte es ja vorbei sein können, aber nein. In der 88. Minute gab es dann das dritte Tor der Bochumer, die selbst über ihren Erfolg überrascht waren. Aufbauhilfe West, ausgerechnet für den Schacht des Westens. Deren unkreative Fans zelebrierten dann wieder ihr Scheiß Dynamo, naja. Nach dem Spiel musste die Polizei noch ihren Sonntagseinsatz legitimieren und setzte neben den in Bochum obligatorischen Pferden auch noch auf Pfefferspray, Tonfas und Faustschläge, weil die Fans zu ihren an unterschiedlichen Orten geparkten Autos wollten und sich dabei nicht an die von der Ordnungsmacht gewünschte Kolonnenform halten wollten. Wir drücken dem SC Paderborn derweil die Daumen für die zweite Runde im DFB-Pokal, um in diesem Jahr ganz sicher nicht noch einmal nach Bochum reisen zu müssen. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Erwartungsgemäß gab es auch bei Dynamo noch Änderungen im Kader der ersten Mannschaft. Wenn auch anders als erwartet, spekuliert, gehofft. Zunächst wurde bekannt, dass Mark Wachs, der im letzten Sommer als Aufbauspieler nach Dresden gekommen war und dann aufgrund einer lebensbedrohlichen Schussverletzung monatelang ausfiel, bis zum Ende der Saison nach Osnabrück ausgeliehen wird. Mark Wachs hatte zwar einige der Testspiele im Sommer bestritten, war danach aber in den Ligaspielen nie berücksichtigt worden. Nun soll er in Osnabrück Einsatzzeiten bekommen. Ob er anschließend seinen Vertrag, der bis Sommer 2019 läuft, in Dresden erfüllen wird, scheint fragwürdig. Wir wünschen viel Glück. Kurz vor dem Ende der Transferperiode wünschten sich alle, die sich der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden verbunden fühlen, nichts sehnlicher als einen Stürmer. Am vorletzten Mittwoch kam dann aber erstmal ein weiterer Mittelfeldspieler, der auch auf der rechten Außenbahn verteidigen kann, neudeutsch also polyvalent. Für ein Jahr wurde Paul Seguin vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Bei seinem Namen klingelten vielen Älteren die Ohren, denn sein Vater hatte mit den Makis 1974 den Europapokal geholt. Nun wird sein Sohn bis zum Ende der Saison mit der Rückennummer 19 für die Goldfüße spielen und bekam bereits beim Testspiel gegen Ustina Klabe im Szenenapplaus. Am nächsten Tag, als das Transferfenster fast geschlossen war, wurde dann endlich der erhoffte Stürmer verpflichtet. Keine Laie, sondern ein amtlicher Dreijahresvertrag, dazu die Rückennummer 14. Vom VfL Bochum wurde Peniel Mlappa an die Elbe geholt. Der 26-jährige Mittelstürmer galt immer als großes Talent und spielte für die deutsche U19 und U21-Nationalmannschaft, bevor er diesen Sommer erstmals für die togolesische Nationalmannschaft auflief. Wir jedenfalls freuen uns sehr. Und sagen herzlich willkommen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Gestern, also am Mittwoch, gab es nach recht langer Zeit mal wieder einen Mitgliederstammtisch, bei dem einige der neuen Spieler vorgestellt wurden. Ero Markanen und Peniel Mlapa fehlten allerdings wegen ihrer Länderspieleinsätze. Präsident Andreas Ritter eröffnete in einem Raum im zweiten Stock der neuen Ballsportarena, in dem sich an die 300 Mitglieder drängten. Bei einer kurzen Eröffnung, bei der er auf die Mitgliederversammlung hinwies, die am 11.11. .11. stattfinden wird und für die er eine Überraschung androhte, war auch noch zu erfahren, dass es diesmal relativ wenig Anträge gebe. Schön wäre es, wenn sich bis dahin noch herumspricht, dass das nun schon häufiger stattgefundene Drängen auf die Kürze einer Veranstaltung auch zu Unmut führen kann, weil die Mitglieder dann das Gefühl bekommen, nichts sagen zu können, um den jeweils neuen Geschwindigkeitsrekord nicht zu gefährden. Gesprächsbedarf wird es so oder so geben, seien es die aktuellen Fanproteste gegen den DFB oder das Leitbild, das dann vorgestellt werden soll. Danach übernahm MDR-Moderator Andreas Fritsch, langjähriges Vereinsmitglied, die Präsentation der neuen Dynamos. In zweier Gruppen wurden zunächst Syren Gonte und Rico Benatelli vorgestellt. Besonders erstere zeigte sich eloquent. Wie nicht anders zu erwarten, gab es ein regelrechtes Festival der Fußballphrasen, teilweise bedingt durch die Fragen, teilweise durch das Setting, in dem die Spieler vor ihren Kollegen und Vorgesetzten, hier Trainer und Sportgeschäftsführer, sich zu ihrer neuen Arbeit äußerten. Einige der Fragen waren sehr nah am Boulevard, Nachfragen gab es kaum. Mehr Lacher gab es beim Auftritt von Haris Duljewitsch, der neben Sascha Howard auf die Bühne kam und von Prano Asenovic gedolmetscht wurde. Nächste in der Runde waren Lukas Röse und Paul Seguin, der die erste Nachfrage aus dem Publikum zum Gerücht beantworten musste, nämlich was denn dran sei, dass er eigentlich zu den Mackies wollte. Dieses Gerücht hatte Dynamo aber schon am Nachmittag dementiert, darauf wurde sich dann bezogen. Nur Awasi und Justin Löwe, die die Vorgabe des Verbandes erfüllen, dass mindestens vier Profispieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen müssen, agierten äußerst souverän. Zum Abschluss des Abends kamen Uwe Neuhaus und Ralf Minge auf die Bühne und zeigten, warum sie die Chefs sind. Den doch recht glatten Moderator ausgekontert, ein paar Schoten erzählt und zum Abschluss die Frage nach dem noch nicht öffentlich formulierten Saisonziel beantwortet. Bescheiden bleiben, die Mannschaft entwickeln. Sprünge und Hurra wie in den letzten Jahren kann es nicht immer geben. Präsident Andreas Ritter gab dann noch den Termin für den nächsten Mitgliederstammtisch bekannt. Am 26. Oktober werden die Kandidaten für die anstehenden Gremienwahlen vorgestellt.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Nun ist die Transferperiode vorbei und wir wollen wie in den letzten Jahren heute mit Ralf Minge zur Situation im Kader und zu sportlichen Aspekten unseres Vereins sprechen. Wir freuen uns, dass es wieder geklappt hat. Hallo. Hallo. Es liegen bestimmt sehr arbeitsreiche Wochen hinter dir. Wann ist für dich als Sportgeschäftsführer die Zeit, ein wenig die Füße hochzunehmen und an Urlaub zu denken?
1: Ja, Im klassischen Sinne gibt es die eigentlich gar nicht. Ja, jetzt haben wir schon wieder den Blick nach vorn gerichtet. Das war richtig, dass die Transferperiode mit dem 31.08. erstmal beendet war. Und ja, werden sicherlich auch alle die Bewegungen auf dem Markt verfolgt haben, dass jetzt nochmal vollkommen neue Dimensionen erreicht wurden. Und ja, das ist, erübrigt sich eigentlich zu sagen, dass es schon eine sehr anstrengende Geschichte ist.
0: Nachdem du kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga zurückgekommen bist, hast du ein Konzept vorgestellt, das vorsah, dass man eben vor allem auf junge, vielleicht noch nicht so bekannte Spieler setzen wird und die quasi bei Dynamo aufbauen wird. Mittlerweile verpflichtet Dynamo ja auch erfahrene Profis, die auch schon höherklassig gespielt haben. Ist es aus deiner Sicht eine Korrektur des Konzeptes oder eher eine Notwendigkeit, weil sich gezeigt hat, dass es für das Bestehen in der zweiten Liga einfach notwendig ist?
1: Ja, ich meine, das, die Situation ist ja absolut nicht vergleichbar. Also, wir haben ja wirklich mit dem Rücken zur Wand gestanden mit einem Mini-Etat, der deutlich im unteren, in der unteren Hälfte der dritten Liga lag. Dort musste man kreativ sein, dort musste man Fantasie entwickeln, Spieler verpflichten, die ja noch ein bisschen unterbelichtet waren auf dem Markt. Kurskorrektur ist vielleicht das falsche Wort. Es geht darum, eine gewisse Balance im Kader zu haben und da gehört es auch dazu, dass man Spieler mit einer gewissen Erfahrung, sicherlich auch mit einer gewissen Reife, mit Persönlichkeitsstruktur integriert und das haben wir nach dem ersten Drittliga ja auch schon gemacht. Ich denke da nur an den Lumbi Lamberts, der gerade in der Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat. So und das eine schließt das andere definitiv nicht aus und ich glaube, äh, im Gegenteil, eine gute Synthese äh, ist auch äh, letztendlich äh, ja, die Voraussetzung, um äh, das nächste Level zu erreichen.
0: Wie sehr haben die finanziellen Verhältnisse von Dynamo, also die deutlich geringeren Fernseheinnahmen gegenüber anderen Vereinen, die Verpflichtung von Wunschspielern erschwert?
1: Ja, ich sage es ja immer wieder. Wir haben, glaube ich, ein ganz paar Vorzüge äh, neben äh, ja, dem, dem emotionalen, begeisterungsfähigen Umfeld. Eine tolle Stadt. Äh, wir haben jetzt auch die Referenz, dass sehr, sehr viele Spieler äh, sich nochmal weiterentwickelt haben bei uns, äh, den, den nächsten Schritt dann gehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind natürlich, äh, ich sag mal, die ungleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen schon äh, ich will es nicht als Handicap äh, bezeichnen, aber äh, das ist dann mitunter schon eine Herkulesaufgabe. Man muss seine Linie haben. Äh, wir haben immer gut daran getan, äh, nur äh, das auszugeben, was wir auch wirklich haben und
0: das äh, ja, so effektiv wie möglich. Wie viel Geld hatte denn Dynamo für neue Verpflichtungen?
1: Ja, wir haben äh, da wird ein, ein Budget abgestimmt mit dem Aufsichtsrat. Äh, wir haben, in den letzten drei Jahren haben wir immer Vergleichsweise konservativ geplant. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir nicht unerhebliche Gewinne erzielt haben, dass wir auch Schulden abbauen konnten. Und ja, genauso ist es in diesem Jahr gewesen. Ich meine, man kann das in einschlägigen Portalen ja mehr oder weniger lesen oder ja erahnen. Aber wir sind mit um unserem Budget, was wir haben, immer noch im unteren Drittel der zweiten Liga.
0: Wie schwer ist es, die Balance zu halten, wenn du eben diese Prämisse auf der einen Seite hast, nicht zu viel Geld auszugeben und auf der anderen Seite ähm, auch nicht erstklassige Spiele immer teurer, zu teureren Summen verkauft werden?
1: Ja, wir haben unsere Linie und daran halten wir uns und äh, da tun wir, glaube ich, auch gut dran. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das habe ich immer wieder gesagt, nachdem wir uns jetzt drei Jahre fast linear entwickelt haben, äh, sportlich und wirtschaftlich, ist es äh, sicherlich auch an der Zeit, dass man jetzt mal von Stabilisieren spricht. Ich meine, Union Berlin ist das beste Beispiel, ne? wie lange sie sich in der 2. Liga jetzt etabliert haben und anscheinend in diesem Jahr doch äh, ja, die Möglichkeiten haben, äh, nochmal einen ganz anderen Schritt zu gehen. Wir sind äh, angehalten, äh, das Fundament zu stabilisieren. Wir haben äh, mehrere strategische Projekte, die äh, wir angehen, äh, um äh, den Verein äh, zu stabilisieren. Und ja, parallel dazu äh, ist es natürlich so, dass wir auch sportlich äh, erfolgreich sein wollen, dass wir Spiele gewinnen wollen, dass wir äh, durch attraktiven äh, Fußball äh, unser Publikum mitnehmen wollen. Alles Sachen, die nicht immer gelingen werden, aber die letztendlich schon unser persönlicher Anspruch sind.
0: Elf Abgänge stehen zehn Zugänge gegenüber. Gibt es Abgänge, die du besonders bedauerst? Ja, brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Also äh, ich sage, äh, unsere drei Offensivspieler, äh, die haben richtig abgeliefert letztes Jahr, das muss man ganz klar sagen. Und äh, das ist aber eine Situation. Äh, die werden wir mit Sicherheit noch zwei, drei oder vier Jahre haben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, Ziel muss es dann ganz einfach sein, wenn jemand den nächsten Schritt gehen möchte, wie Marvin Stefaniak zum Beispiel, dass eben der Verein auch entsprechend wirtschaftlich partizipiert.
0: Philipp Heiße wollte ja unbedingt wechseln und hat es irgendwann öffentlich gemacht. Ähm, der Verein hat sich dagegen entschieden. Wie schafft man das dann, Spieler bei der Stange zu halten? Weil... Es gab ja im Sommer dann auch ähm, zahlreiche Geschichten, wo wechselwillige Spieler ein Fast-Training verweigert haben.
1: Auch dort haben wir eine, eine, eine ganz klare Linie. Äh, ich muss noch ganz klar dazu sagen, dass der Austausch mit dem Philipp und seinem Berater immer sehr transparent und offen war. Wir waren immer informiert, wie der Stand der Dinge ist. Äh, das war dann letztendlich äh, für alle Beteiligten ein Abwägungsprozess. Und wir sind, äh, ja, ganz einfach zu dem Schluss gekommen, äh, dass wir gesagt haben, äh, nee, Philipp ist ganz einfach zu wichtig für die Mannschaft. Äh, das ist das eine. Und ich glaube, das ist auch äh, eine verheerende Botschaft gewesen, ja. An andere äh, Leistungsträger in der Mannschaft, äh, wenn wir dem zugestimmt hätten. Und äh, mit, äh, ich sag mal, der klaren und konsequenten Ansage äh, von uns, äh, da hat der Philipp das ja auch äh, akzeptiert und das spricht für seinen tollen
0: Charakter. Welche von den neu verpflichteten Spielern werden aus deiner Sicht Dynamo schnell weiterhelfen?
1: Ja, äh, wir hoffen natürlich alle. Ne, äh, sind... Äh, wenn man jetzt das Training gerade gesehen hat, da, oh, da muss ich nicht zwingend, äh, oder möchte ich nicht zwingend äh, äh, Trainer sein, auf, äh, auf verschiedenen Positionen dann auch äh, die richtige Wahl zu treffen. Äh, klar, äh, die Spieler, die jetzt äh, ganz einfach schon, äh, ja, ein bisschen ein paar Spuren in der ersten oder zweiten Liga hinterlassen äh, haben, äh, dort äh, ist natürlich äh, der Anspruch höher. Spieler äh, wie Sascha Horvath, der jetzt gerade mal 21 geworden ist, äh, der hochtalentiert ist, äh, dem wir die Zeit geben. Also äh, muss man äh, ja, von Fall zu Fall äh, unterschiedlich äh, betrachten.
0: Das ist ja gerade schon angesprochen, ähm, besonders im Mittelfeld sind ja relativ viele Spiele da. Äh, belebt es einfach den Konkurrenzkampf oder kann es auch schwierig werden, weil Spieler unzufrieden wären, weil sie weniger Einsatzzeiten bekommen können?
1: Wir sind im Leistungssport unterwegs, da wird es immer härter Fälle geben, das weiß ich. Doch da muss ich mich für eine Regionalliga-Mannschaft entscheiden als Spieler. Wenn ich sage, ich will auf sicher aufgestellt werden und vielleicht sogar noch bei der Aufstellung mitbestimmen, das bringt ja, das Geschäft ganz einfach mit sich. Und es ist in der Tat so, dass wir in verschiedenen Positionsbereichen eine sehr hohe Qualität haben äh, von mehreren Spielern, wo vielleicht bloß ein, zwei oder drei spielen können.
0: Ähm, die Innenverteidigung ist ein bisschen äh, weniger zahlreich aufgestellt. Ist es der Bereich, in dem dann im Winter eher über Neuverpflichtungen nachgedacht wird? Ja, wir haben äh,
1: auch sehr, sehr lange äh, genau darüber diskutiert. Äh, wir hatten das Drittliga-Jahr mit modika und Häfele, wo wir im Prinzip äh, alle Spiele mit äh, der gleichen Innenverteidigung absolviert haben. Äh, wir haben, glaube ich, äh, drei richtig gute Jungs. Äh, wir haben mit dem äh, Noah Awasi einen hinten dran, der talentiert ist. Und wir haben äh, mit dem Harti und dem Manu Konrad äh, zwei Sechser, die zur Not mal aushelfen können. Also, war das Kaderkonstrukt schon auch bewusst so gewählt.
0: Die erste Mannschaft hat in den letzten Spielen nicht so gut agiert. Es wurde ja auch viel immer von dem zweiten Jahr gesprochen und davor gewarnt. Wie ordnest du die letzten Spiele ein? Wir sprechen von zwei Spielen, genau zwei Spielen.
1: Wir als handelnde Person müssen uns von den großen emotionalen Schwankungen ganz einfach freimachen. Wir müssen... Wir sind im Tagesgeschäft, wir können die Prozesse beurteilen, wir sind Lichtjahre davon entfernt jetzt nach St. Pauli in Euphorie zu verfallen und vom Aufstieg zu träumen und jetzt eine Depression auszuleben und ja, chancenlos äh, die Situation zu sehen, sondern äh, auch dort äh, am wir einen Blick. Und man darf nicht verkennen, das war auch letztes Jahr Phasen hatten, wo es ganz einfach nicht lief. Auch äh, gerade am Anfang oder, oder, oder nach den ersten vier Spielen, die Phase mit den Spielen äh, Aue zu Hause, in Sandhausen, in Kaiserslautern, da stimmten die Ergebnisse nicht und auch äh, die Qualität nicht. Äh, wir haben Vertrauen äh, in die äh, Mannschaft und äh, ja, werden äh, hart arbeiten, dass wir nach den zwei Spielen, die ergebnistechnisch nicht so gut waren, wieder in die Spur zurückfinden.
0: Hast du bei den letzten zwei Spielen da eher Mentalitätsprobleme gesehen? Oder glaubst du, dass die Mannschaften sich äh, mittlerweile besser auf Dynamo eingestellt haben?
1: Ja, Mentalitätsproblem ist äh, vielleicht das Falsche. Ich glaube schon, dass wir eine gute Mentalität haben. Äh, wenn man Sandhausen sieht, das Spiel, das Drehbuch des Spiels war ganz einfach, äh, ja, war ganz einfach furchtbar, es ne? war ein Abnutzungskampf und dann äh, gehen die Sandhäuser mit dem Glücksschuss 1-0 in Führung und dann wird es natürlich schwer und äh, ja, dann muss man trotz alledem natürlich äh, das Spiel so zu Ende bringen, dass man nicht zwingend hier zu Hause 4-0 verliert. Äh, wir sind dort ein bisschen blind in Konter reingelaufen, äh, aber wenn ich jetzt äh, Bochum sehe, wo wir sicherlich die erste Halbzeit nicht sonderlich gut gespielt haben, aber in der zweiten Halbzeit äh, ja, das Spiel eigentlich beherrscht haben und das Bedauerliche in dem Spiel ist ganz einfach, dass wir äh, den, den hochverdienten Punkt unnötigerweise kurz vor Schluss abgegeben haben, äh, weil wir ganz einfach eine falsche Entscheidung getroffen
0: haben. In den letzten Jahren gab es äh, die Future League, in der sich quasi Spieler aus der zweiten Reihe empfehlen konnten und eben auch ein bisschen äh, Wettkampfpraxis sammeln konnten. Was, was ist daraus rausgeboten?
1: Wir werden das äh, nicht mehr mit dem verbindlichen Charakter, dass es jetzt in der richtige Liga ist, mit Tabelle äh, äh, umsetzen, sondern äh, das war auch Wunsch äh, der anderen Vereine und ist durchaus auch sinnvoll, äh, dass man sich dann immer von Fall zu Fall abstimmt. Äh, ja, das, wie gesagt, die Geschichte wird ein kleines bisschen modifiziert, aber die Spiele werden stattfinden.
0: Und das heißt, die Fans können sich dann quasi auf Testspiele freuen?
1: Genau, das waren in der Vergangenheit Testspiele. Wie gesagt, der Charakter dieser Spiele bleibt gleich. Der einzige Unterschied letztendlich ist, dass es jetzt keine wirkliche Tabelle gibt, wo man sich dann auch abrechnen kann.
0: Gibt es Neuigkeiten aus dem Nachwuchsbereich? Also wie gestaltet sich da gerade die Entwicklung?
1: Ja, es gibt schon ein ganz paar Parallelen. Ja, wir haben uns auch dort extrem gut entwickelt. Zertifizierung steht im Frühjahr wieder an. Die Maßstäbe dort sind hochgesetzt worden. Das zu bestätigen, die drei Sterne wird schon extrem schwer werden. Wir spielen mit der U19 und der U17 das erste Mal zwei Jahre, zwei darauffolgende Jahre in der Bundesliga. Und das sind die Sachen, die ganz einfach unser Anspruch sein müssen, uns dort zu etablieren. Das Allerwichtigste ist aber natürlich, dass wir ich sag mal, pro Jahr ein, zwei Top-Talente in die erste Mannschaft integrieren. Das ist auch ganz gut gelungen in den letzten Jahren und diesen Weg müssen wir ganz
0: einfach fortsetzen. Ja. Gibt es in dem Bereich Probleme mit größeren Vereinen, die gern Dynamos-Talente an sich binden würden?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist, äh, dort sind wir genauso wie äh, bei den Profis in einem Haifischbecken. Äh, die Sichtungen beginnen immer früher, aber wir haben natürlich auch äh, aufgrund der Erfolge der letzten äh, zwei, drei Jahre, sage ich mal, äh, und natürlich auch aufgrund der Entwicklung im Nachwuchsbereich, also ist sowohl infrastrukturell als auch äh, personell, haben wir dort deutlich aufgerüstet äh, und aufgerüstet. Äh, ich sage, die, die jungen Spieler registrieren auch schon, äh, wie eng die Verzahnung zur ersten Mannschaft ist, wie, du, wie die Durchlässigkeit ist. Und da gibt es eben Spieler, die sich bewusst äh, für Dynamo äh, Dresden entscheiden, weil sie diesen Weg äh, ganz einfach für richtig halten, äh, weil sie diesen Weg gehen wollen. Und äh, das kann uns auch, glaube ich, ein kleines bisschen stolz machen. Und darauf waren wir auch.
0: Lass uns am Ende noch kurz zu den Fans kommen. Die Ansprüche sind ja in Dresden immer besonders hoch. Wie sehr nimmst du dir das zu Herzen, wenn zum Beispiel beim Spiel gegen Sandhausen in der 80. Minute da ähm, also nicht nur da gepfiffen wird, aber die Leute reihenweise das Stadion verlassen? Trifft dich das persönlich oder?
1: Ja, ich kann ein kleines bisschen. Äh, wir waren alle richtig angefressen. Also da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Äh, ich glaube, die richtige Reaktion die hat der Korkblock gezeigt. Ja, also. Äh, die eben dann auch äh, das akzeptieren, dass es solche Tage, solche Spiele mal geben kann, dass das äh, natürlich nicht zum Standort werden darf, äh, ist vollkommen klar. Äh, aber da, da muss, glaube ich, jeder äh, mit sich selbst zurechtkommen, wie er damit umgeht. Er, äh, ich habe immer gesagt, äh, Stabilisieren äh, ist im Moment angesagt, ist das Thema äh, vielleicht äh, ja. Sind das auch so ein paar Verfügbarkeitsfehler, äh, nennt man das, wo man sagt, man, man, man ist es gar nicht mehr wirklich gewohnt, äh, solche negative Erlebnisse äh, zu haben und auch zu verarbeiten. Aber ich kann nur appellieren, äh, wir die drei Jahre haben uns so stark gemacht, äh, sportlich und wirtschaftlich, weil wir wirklich alle zusammengehalten haben im Verein. Ne? Das sind die Fans, das sind die Mitglieder, das sind die Sponsoren, das sind die Partner, äh, das Team und äh, ich glaube, das sollte... Auch für die Zukunft äh, ja, unser, unsere Hauptintention sein, dass wir dort diese geballte Macht, die wir dann entwickeln können, dass wir
0: die uns bewahren. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, ich wünsche uns natürlich eine gute Saison. Wünschen wir uns genau. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Fünfter Spieltag, 8. September, Freitag 18.30 Uhr. SGD gegen Spielvereinigung Kräuter Fürth. Der Tabellenletzte kommt nach Dresden. Leider hat die Spielvereinigung Kräuter Fürth ihren Trainer Janus Radocchi Ende August entlassen, anstatt bis nach dem Spiel in Dresden zu warten und wird, sicher auch optimistisch, ob der letzten schlechten Ergebnisse von Dynamo beflügelt, alles reinhauen. Wir sind gespannt, wie der bisherige Co-Trainer und jetzt zum Interims-Cheftrainer avancierte Mirko Dickhaut seine Kleblätter einstellen wird. Unsere Sympathien für die Franken, die in den ersten vier Spielen der Saison noch keinen Punkt erringen konnten, halten sich natürlich in Grenzen. Zudem könnte ein Sieg der Goldfüße die schlechte Stimmung beschwichtigen und den Punkt der Abstand zu den futteren Plätzen nicht weiter vergrößern. Wir drücken die Daumen. Sechster Spieltag, 17. September, Sonntag, 13.30 Uhr, SSV Jan Regensburg gegen die SGD. Schnelllebiger Fußball. Das letzte Heimspiel gegen Jan Regensburg liegt zwar erst knapp drei Jahre zurück, aber von den damals aufgestellten dynamo sind heute nur noch zwei für die Goldfüße auf dem Platz unterwegs. Niklas Kreuze und Ayers Ausmann. Letztere schoss damals eine Eigentor. Aber es geht ja auswärts. Beim letzten Auswärtsspiel in Regensburg hieß dann der Trainer nicht mehr Stefan Böger, sondern Peter Nemeth und Justin Eiles zeigte einen schönen Hattrick, bevor Regensburg noch zwei Tore gelangen. Am Ende der Saison stiegen die kickenden Domspatzen dann ab, bevor ihnen in den letzten zwei Jahren jeweils der Aufstieg gelang. Der dafür verantwortliche Trainer Heiko Herrlich ist hier nun in Leverkusen gelandet. Unter dem neuen Trainer Arim Bayerlotzer gelang erst ein Sieg. Das Chaos im Hintergrund ist groß und eine Bildebuchwarnung vor Ausgliederungen von Profimannschaften. Im Juni erwarb nach der gewonnenen Relegation gegen 1860 München ein bis dato unbekannter Investor, nämlich Philipp Schober von der Klobis Butz Invest AG, 90 Prozent der Anteile. Der kann nicht mal als umstritten bezeichnet werden. Er versprach einst dem MSV Duisburg Millionen durch Vermarktungsverträge und wurde anschließend verklagt. Bei den Würzburger Kickers trennte man sich wegen, Zitat, Ungereimtheiten bei Schobers Geschäftsgebaren. Zitat Ende. Obwohl nun die Staatsanwaltschaft wegen Insolvenzverschleppung und Betrug ermittelt, der Mutterverein von Jan Regensburg lehnt eine Zusammenarbeit mit dem Investor ab, steht aber selbst im Mittelpunkt einer der größten kommunalen Spendenaffären. So schmierte der vorherige Investor Tretzel den damaligen Bürgermeister mit Millionenspenden, im Gegenzug unterstützte er den Verein und baute das neue Stadion. Der ehemalige Bürgermeister sitzt nominell immer noch im Aufsichtsrat von Jan Regensburg, auch wenn er sein Amt derzeit ruhen lässt. Wir wünschen uns zum Beginn der englischen Woche einen Sieg, ist ja klar. 7. Spieltag, 20. September, Mittwoch, 18.30 Uhr, SGD gegen DSC Arminia Bielefeld. Da freut sich ja eigentlich niemand, wenn die Ostwestfalen nach Dresden kommen. Die sind überraschend gut in die Saison gestartet und stehen gerade auf Platz 3, und das auch noch punktgleich mit den derzeitigen Tabellenführern. Für ex-Dynamo Niels Schere begann die Saison bei seinem neuen Verein nicht ganz so gut. Er holte sich im ersten Spiel der Saison eine rote Karte, 4000 Euro Strafe und eine Zwei-Spiele-Sperre. Mal abwarten, wie sich die Arminia in ihren nächsten Spielen gegen Duisburg und Darmstadt schlägt, bevor sie hier antreten müssen. Schön wäre es, wenn anlässlich des 50. Jahrestages von Dynamos ersten internationalen Auftritt beim Messestädtepokal im nationalen Wettbewerb ein Sieggelänge. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns die Fans und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in zwei Wochen bei Coloradio und zum Nachhören im Internet auf welle 1953net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Schwarz,